0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, takk skal dere ha for flott sang. Og god søndag, alle dere som er her og dere som er med. Digitalt og ser på. Jeg heter da, altså fortsatt Torge Skrunes, sønn av min far og mor, fortsatt. Og eh, har det nyeste da, det er at jeg har blitt eh, pappa til en ny gutt. Så nu har vi to gutter da, to uker siden. Så han er ganske fersk, heter Benjamin. Og det var veldig, veldig kjekt å treffe Janne Merete, for hun traff jeg. Når vi fick første gutten vår, så treffes vi på kk og nå var det ikke så långt unna da. Hun har en gutt som er seks uker, var det det? Seks uker. Så da... Og han var maks på overtid, så hadde det liksom... Det er veldig morsomt. Men vi følger hverandre i hvert fall, så får vi se videre. Morsomt å se. Og så bor jeg fortsatt på Britannia, på BED-huset der, og driver studentfellesskapet der. Men det begynner å nærme seg slutten for oss i hvert fall der da, så tenker vi at nå er, det... er vi inne i siste året vårt. Og så er det noen andre da, som vi jobbar med til å overta og drive arbeidet videre. Eh, ja, så er det då søndagens tekst som vi skal ta for oss, Lukas 4, 16-22. Og før vi leser det, så tror jeg bare jeg har lyst til å mer. Herre Jesus, takk for muligheten til å samles om deg og denne søndagen her, om ditt ord. Takk at det er løftrigt, Herre, og samles om deg, for du har sagt at du vil være mitt iblant oss. Takk at du lever, Jesus. Takk at du er på skikkelig eie. Takk at du er en levende oppstand, en frelser. Takk at du kan møte mennesker også i dag. Og takk at du har møtt oss, Herre, åpenbart det for våre hjerter. Og vi ber, Herre, om at du kan åpenbare deg enda mer og sterkere for oss, så det kan vokse frem en enda sterkere overbevisning i våre hjerter om hvem du er og hva du har gjort for oss og hva det betyr for oss så vi kan få være med Jesus og bringe dette videre. Og så ser du det vi skal ha for oss denne teksten, må du helligånd gjøre en levende for hjertene våre og la oss få se noen nye ting og la oss få bli begeistret i møte med deg Jesus i møte med ditt ord så ber jeg meg til å gi meg det jeg trenger for å stille meg frem og, og tale herre. Og du leder min tunge og min tanke herre. Amen. Amen. Så da begynner vi med å lese den. Lukas 4, vers 16-22. Och han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han in i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn. For å sette undertrykte fri. For å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si till dem i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga om vittnesbord og undret over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa, «Er ikke dette Josefs sønn?» Og når vi kommer her, så har Jesus allerede begynt sitt virke, litt som smått. Og etter, i begynnelsen Kapitel 4, så kan vi lese om når Jesus blir fristet i ørkenen. Og når han etter dette, etter de 40 dagene der i ørken, så begynte Jesus å virke i områdene rundt Genesretssjøen. Og det står det i vers 14 og 15, «I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea, og rykt om ham kom ut over hele landet der omkring. Og han lærte i synagogene deres å bli prist av alla. Och i vers 23, i samme kapitel så blir det henvis til at han hade gjort undergärningar stora ting i Kapernaum. Så i denna perioden här så hade Jesus då börjat sitt virke rundt Genesarets sjön och hade undervisat och gjort undergärningar. Och så är han nu dratt upp igen till Nasaret där han är uppvuxit. Och då er han alltså tillbaka där och står fram och han kom till Nasaret hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han in i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem. Og bare det første der, att han kom till sin hjemplass, där han var oppfostret, det er jo egentlig underlig å tenke på. Denne tiden når Jesus, fra han var et lite barn, ble født in i denne verden, og vokste opp, var ungdom, var ung voksen. Sant? Han var jo omkring 30 år, står det, når han sto fram, offentlig. Så det er jo mange år der, før det, der Jesus, da Jesus levde der, vokste upp, virket sammen med sin far som snekker, og var bland folket der. Og det står ikke så mye om denne perioden her, sant? vi har ju bare litt fra når han ble født, har vi, når de har han med seg til tempelet, og når han er et lite barn, og de han er tolv år, når de drar upp til Jerusalem, og då ser vi allerede at Jesus har jo en selvforståelse, da når han, foreldrene drar og går med reisefølge, og så er Jesus igjen, og så finner han igjen i tempelet, og så sier han at, jeg var i min fars hus. Så der er det jo en selvforståelse av hvem han er. Men jeg synes det er merkelig å tenke på det, hvor tid, kom på en måte selvforståelsen. Hvordan, hvordan var dette her, egentlig? Og Lukas, så nevner det jo bare så litt i noen sånne små setninger. Og i kapittel, kapittel 2, vers 40, så sier han for eksempel, «Men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham.» Og i slutten av den teksten, når han har i tempelet som 12-åring, så står det, «Og Jesus gikk fram i visdom og alder, og i velvilje hos Gud.» og mennesker. Så det er mye der vi ikke vet. Men her vokste han opp. Og vokste i alder, i visdom, i velvilje hos Gud og mennesker. Og nå er han altså kommet tilbake. Og nu er så han kom kommet som for å tømre, på en måte. Men han er kommet tilbake, han har bynt en gjerning. Og er i gang med det. Og så kommer han da til sin gjentplass. Og så går han i synagogen, og det er jo det neste som er fint å understreke egentlig, som han pleide å gjøre på sabbaten. Og så her det jo tydelig, sant, at når sabbaten kom, så var det noe man pleide å gjøre, og det var å gå i sabbat, nei, i- synagogen og være med i gudstjenesten der. Og då er vi jo inne på dette med sånne hellige vaner. Noe som bare hører med, og som er viktig og det är ju lite sån en tanke nu som vi har snakket lite om hemma med min mor och far detta med efter corona att det är många på måte, vaner som tränger egentligen att bli igen etablerat nu efter corona egentligen. För nu har vi på något sätt kommit in i någon andre vanor många av oss. Och känner på det kanske och vi vi tränger egentligen då jobbe for för att igen van med att gå på möte söndags förmiddag, delta i församlingen och vara med i arbetet i Guds rike. Där vi har bytt ut kanske meddel andra ting. Men det är viktigt och vi ser på Jesus, han gjorde det som han plejde att göra. Och han var en av de som den dagen deltog i uppläsningen av skrifterna. Och då var det sån i synagogen som jag läste att det var at de alltid blir läst fra Moseböckerna men så ble det også i tillegg lest fra andre skrifter. Og då var det andre også deltok, og Jesus var en av de som nå reiste seg opp og skulle være med og lese. Og så fikk han da profeten Jesaja bokrull. Og de ga ham da profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over meg», for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger, at de skal få frihet. Og for blinde, at de skal få syn. For å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Og når vi leser dette her, så er det en fri gjengivelse av den greske oversettelsen av hebreisk gete, som blir kalt for septuaginta. Og i tillegg er det også et innslag, en setning fra Jesaja 42, 7, om at blinde skal få syn. Og det som også er interessant er at Jesus han stopper opp midt i et vers. Han leser fra Jesaja 6, 61, og fra vers 1 til 2, og så stopper han der halvveis i vers 2. Der det videre står «og en hevnens dag fra vår Gud». Og det gjør jo Jesus for å understreke hva som er på Guds agenda nu. Det är dette, et nådens år fra Herren. Og så är jo dette som Jesus leser opp, det är jo på en måte Jesu programmerklæring. Om hva han skal hans virke i denne verden. Og så tenkte jeg litt på noen bibelverser som på en måte understreker litt dette her. Og det første er jo dette med evangeliet till de fattige. Og i Isaiah 55, vers 1, så står det, Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Få ett budskap til de som ingenting har. Här kan du komme og få alt for inntett uten penger, uten betaling. Og så skal han få frihet for fanger. Og da tenkte jeg på det som står i Johannes 8, og fra vers 34, så står det at «Vær den som gjør synd, er syndens trell». Når Jesus er i samtale med, med jødene, så er det det. Og de reagerer jo først på at «Vi har jo aldri vært trelle av noen». Vi er jo Abrahams barn, vi er jo frie. Og så sier Jesus, da kan han tenke på, jo, hver den som gjør synd, er syndens trell. Synd binder mennesker, og binder oss. Lager lenker. Og så fortsetter han med si, men får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det er budskapet, Jesus bryter lenker. Han setter fri fra syndens makt, fra syndens lønn, fra syndens dom. Setter fanger i frihet. Og blinde skal få syn. Og då var det en del som fikk erfare det fysisk når Jesus vandret her på jorden. Og et eksempel på det er jo denne blinde med Jericho. Som er blind og roper på Jesus. Og Jesus stopper opp og spør, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Og oh, herre at jeg kunne få syne tilbake. Og så helbreder Jesus han, og så åpner han øynene hans. Og så står det vidare i Bibelen, for eksempel Paulus. Så beskriver han dette med hjertets opplyst øyne. Og ber for effesen at, at Gud må røre med dem sånn at de får hjertets opplyst øyne så de ser. Hvor rike de er hva de Og det er noe som Gud må gjøre. Gi oss hjertets opplyste øyne. Og i oppenbaringen 3, når Jesus snakker til menigheten i Laodikea, så sier han det, at han har en øyensalve, som han ønsker å salve dem med, som gir syn. Som åpner øynene for hvem han er. Disse som hadde mistet synet av Jesus. Og hadde blitt opptatt av alt mulig annet. De som ikke ser skal få syn. Og undertrykte skal bli satt fri. Og da tenkte jeg på den historien om denne kvinnen som var grepet i hord. Og som de dro med seg. Og skulle bruke horden som en måte å, å fange Jesus i ord. Og dro hun med seg, undertrykte hun. Og så vet vi hvordan det ender. Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer dig, Gå bort og synd ikke mer. Og etter at alle hadde gått bort, hver som er uten synd kan kaste den første stenen, sier Jesus. Så gikk de bort en etter en. Han setter fri. Og ett nådens år fra Herren. Og da tenkte på, for eksempel dette med, så står det i Lukas 14 om det store gjestebudet der vi leser om denne som gjorde ett stand et allt var klart, og så gikk invitasjonen ut. Kom, for allt er ferdig. Kom. Til det som er ferdig, et nådens budskap, får ingenting gratis. Alt er gjort i stand. Og så skjer, noe av dette skjedde, og skjer fysisk, men så skjer allt og åndelig av disse tingene her. Og så det neste. Han lukket boken, ga den til tjenene og satte sig. Alle som var i synagogen hade øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si till dem, I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deras. Så det Jesus gjør nå, det er å knytte Jesaias profetier som man nå har lest til seg selv og sin gjerning i denne verden. Og Jesus bekrefter selv at han er oppfyllelsen av Gammeltestamentets messias-profetier. Og det er jo noe som kobler oss til advent. Og dette er jo en adventstekst, nettopp det første søndag i advent. Og nettopp dette med oppfyllelsen av skriftene, og det var jo fokuset i starten når du leste fra disse profetiene, som er fine å ta opp nå i adventstiden. Og advent er jo satt sammen av ventetid å komma. Og når vi läser om folket på Jesus tid, og det er noe som Lukas har fokus på, det var jo nettopp dette att de ventet. For exempel i Kapitel 2, når vi läser om Simeon og Anna i tempelet, når de kommer med det lille Jesus-barne for å bære frem offer, så møter vi jo først Simeon, som det står at han ventet på Israels trøst. O han hade fått öppetbart av den helige anden att han skulle få se Herrens messias för han döde. Med bakgrund i alla löftena så väntade han på Israels trøst. Så hadde han ni tillägget fått veta det och fått besked av den helige anden om att han skulle få uppleva dette. Han skulle få möta messias. Och så står det att den dagen så var han driven till templet. Och så møter han Josef och Maria med dette lille barnet. Og så forstår han momentant hvem dette er. Og tar barnet i armene sine og priser Gud. Og sier at nu kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Som du har berett for alle folks åsyn til frelse for alt folk, en herlighet for ditt folk Israel. Mine øyne har sett din frelse. Og når det skjer i etterkant til det, så møter vi også Anna, 84 år gammel dame, som står at tjente Gud i fast og bønn. Og så står hun og frem og lovpriser Gud, og taler og går videre og priser Gud for hans frelse, som dette lille barnet som nu er født in i denne verden, Messias. Og så står det at hun dro derfra vidare og talte til alla om dette, som ventet på forløsning for Jerusalem. At nå hadde hun sett Messias med egna øyne. Og så står det også i kapittel 3 om folket, at de gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Så det skildres på en måte at det var en sånn forventning, en sånn ventetid. De ventet på at Gud skulle gripe inn og oppfylle sine løfter. Og så er Simon og Anna to av disse som fikk oppleve dette, som tok imot Jesus som den han er. Og det synes jeg når jeg om de at det er en utrolig viktig lærdom. At Simon og Anna tok imot Jesus som den han er, og de fikk dette åpenbart for sine hjerter. Det er utrolig merkelig å tenke på, sant? at der, og når han holder Jesus i armene sine, så bare skjønner han at dette lille barnet her, det er Guds frelse til verden og for meg. Nå kan jeg fare herfra i fred. For jeg satte med egne øyne. At nu har løftene gått i oppfyllelse. Og så kunne de bryte ut i lovsang og takk til Gud. Og så står egentlig dette då i en veldig kontrast til folket i Nazareth. Og i vers 22 så står det, «Alle gav en vittnesbjørn og undret over de nådens ord som lød fra hans munn, og de sa, Är ikke dette Josefs sønn?»» Og så kan vi läsa videre i kapitel kapittelet hvordan dialogen fortsetter mellom Jesus och de i synagogan och det enda faktiska med det at alle i synagogen blir så sint på Jesus at det driver han ut där driver han till kanten av ett fält där vid Nasaret med tanke om att skubban utför. Och så står det men han gick mitt igenom flocken och drog bort. Att Jesus han hade själv man hade en hel folkmängd runt sig som vill han vondt så var det jo klart at det var ikke tiden for det. Og Jesus bare gikk. Hadde makt over situasjonen. Men det det illustrerer for oss, synes jeg, denne her kontrasten, det er jo nettopp det at budskap om Jesus, det skaper også et skille. Og tar vi inn oss, vi mennesker, det Jesus sier om seg selv, så er det noe vi må ta stilling til. For Jesus, han sier om sig selv, at han er veien, sannheten og livet. Han är eneste veien til far. Og når, når Johannes, evangelisten Johannes skriver om det i sitt første brev, så sier han jo det at «den som har sønnen har livet, og den som ikke har Guds sønn har ikke livet». Og det må vi ta stilling til. Og så er det sånn at vi trenger alla å ta emot Jesus som den han er. Det er vår redning. Og så er det slut. siste For det var jo nettopp dette som Jesus understreker. At det som er nu det er at det forkynnes et nådensår fra Herren. Et velkommen. Kom. Invitasjon. Og den lyder fortsatt fra Jesus. Kom, for alt er ferdig. Prisen er betalt. Veien er åpen. Synden er sonet. Hvert eneste menneske kan få legge av sin synd og bli ikledd Jesu rettferdighet. Hans fullkommenhet, frelsen ligger klar i Jesus for alle mennesker. Og det er fortsatt nådens år og nådens tid. Men så det også det at en dag oppfylles også siste del av Jesaja 61. Og det er jo noe som vi bekjenner hver søndag, og som vi bekjente nå før talen. At en dag skal han også komme igjen derifra for å dømme levende og døde. Og då er, sånn er det Jesus og frelsen i han som er redningen. Da gjelder det for oss alle å ha tatt imot Jesus som den han er. Frelseren, veien, sannheten, og livet Herre Jesus takk for at du er redningen takk Herre for at du har fullført frelsesverket takk for at du har gått den tunge veien til Golgata i vårt sted at all verdens synd blir lagt på dig Herre at du døde, at du stod opp igjen, at du sitter ved Gud Faders høyre hånd, har all makt i himmel og på jord, og så skal du en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Og så takker vi deg, Jesus, for at det enda er nådens tid, nådens år. Takk for at det enda er mulig å få vende seg til deg og bli frelst. Og så priser jeg deg, Jesus, for alle de som har fått ta imot deg som den du er. Og må du hjelpe oss, Jesus, alle sammen til at vi, at vi er der, at vi har åpnet opp for deg inn i våre liv, tatt imot deg som den du er, Herre og frelser. Og så ber vi, Herre Jesus, om at enda flere kunne få bli møtt av invitasjonen om å komme og at enda flere kunne ta imot og komme til tro på dig Jesus. Du ser alle de menneskene som vi er i kontakt med på studier, på jobb, i familien, Jesus. Og du hjelper oss til å peke på deg i møtet med de herre. Du som er redningen. Det er deg de trenger, alle sammen. Amen.